0: В Москве 20 часов 7 минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Вопросы истории». И с нами на связи, на удаленной, Андрей Светенко, журналист и историк. Андрей, приветствую. Добрый Новые времена настали, сейчас большинство, может быть, не большинство, но большое число россиян вынуждено работать из дома, а вообще сейчас в России начинается большая неделя выходных, оплачиваемых выходных для того, чтобы остановить распро распространение коронавируса в России, ну и в мире, конечно. Нынешняя ситуация, она серьезная, глобальная, по всему миру распространяется коронавирус, и, ну, Новые очаги появляются совершенно в разных странах, и некоторые страны оказались вообще не готовы к этому, и там ситуация развивается настолько стремительно, что они в момент переплюнули и Китай, это, например, Италия, да, США сейчас становятся новым очагом коронавируса. И история знает немало примеров, когда и в прошлом были подобные ситуации, эпидемии и карантинные меры. Давайте поговорим в ближайшем часе об этом.
1: Ну да, действительно, обоснованно возрастают опасения и тревоги по поводу распространения коронавируса. И есть смысл напомнить, что в истории России было ну, немало случаев массовых эпидемий, которые требовали принятия соответствующих экстренных ограничительных мер. Но, может быть, даже стоит начать с такого случая в глубокой, в глубокой истории в середине XIV века когда на Русь пришла черная смерть, эпидемия бубонной чумы. Мы об этой эпидемии знаем больше как бы вот, через Шекспира, через Пушкина, через вот понятие пир во время чумы, описание этих ужасающих событий, когда около трети населения Европы вымерло от этой болезни. Но она ведь каким-то таким образом, условно говоря, и начиналось в пределах близких тогдашней Руси, потому что считается по, так, так сказать, устойчивой версии, что разносчиками этого заболевания стали генуэзцы, солдаты Керченской крепости, которая тогда подвернулась осаде со стороны ордынцев, так сказать, будущих крымских татар. И в ходе вот этого штурма, этих боевых действий осаждающие э, решили, значит, грубо говоря, выкурить осаждаемых за счет того, что забросили туда тело или э, крысу. В общем, это уже детали, конечно, зараженные вирусом бубонной чумы, которые, значит, из восточных степей вместе с ними эта зараза перебралась, значит, добралась до Крыма, а после отступления генуэссов уже таким путем контактов и э, транспортирования, что называется, на вывоз этой инфекции хватило по, как по принципу домино э, всю Европу э, и уже на Русь вернулась э, на Нагородчину через, э, ну, через Балтийские и сев, Северные моря, э, и в этом смысле... Круг, можно сказать, замкнулся. В 1453 году в Москве умер великий князь Симеон Гордый, человек с именем которого, ну, конечно, мало у кого связаны какие-то воспоминания в истории. И действительно, свидетельств может быть и недостаточно много, но главная мысль в контексте нашего разговора, что в те времена, когда, конечно же, какой бы то ни было медицинской помощи, средствах борьбы таких медико-санитарных, с чумой говорить, практически не приходится, единственным шансом на спасение становилось жесточайшее соблюдение карантина и самоизоляции. Вот, и выжили те, кто уберегся от контактов с зараженными. А тут, значит, кто заразился, кто нет, вот применительно к династии московских князей, вот Такая, в кавычках, ирония судьбы произошла, что Симеон Гордый вместе со, своей, со своими детьми умерли, а престол наследовал после его смерти его младший брат Иван Второй или Иван Красный. И в этом смысле ну, ход истории, можно сказать, династия Рюриковича пошел в несколько ином направлении. И это, конечно, все историки в свое время отмечали. Но главный урок, повторяю, для нашей, так сказать, актуальной действительности, это безусловное соблюдение карантина, самоизоляции, превентивные вот такие меры, которые сводят к минимуму возможность заражения. Ну, то есть
0: вопросы дисциплины стоят на первом месте? Да,
1: да, безусловно, конечно. Вопросы не, не только дисциплины, а самоконтроля. Потому что это скорее даже понятие самоконтроля, но точно так же, как мы в течение минуты не отдавая, там, или часа не отдавая себе отчеты, 15-20 раз это подсчитано статистически не, не, не контролируемо, касаемся руками, пальцами глаз, носа, лица. Вот, вот эти вот призывы сейчас соблюдать гигиену и с поверхностями не контактировать ходить в перчат перчатках, протирать поверхности металлические, это же ведь очень трудно на самом деле соблюсти, и поэтому самая главная позиция свести к минимуму необходимость их совершать, вот в чем дело, и поэтому те, кто, наверное, воспринял вот эту нерабочую, как ее правильно сказать, отнюдь не праздничную, более того, так сказать, не выходную неделю, как меру которая должна препятствовать распространению заболевания вот, распространению инфекции и э, те кто это не так воспринял они должны вот еще подумать и там где они оказались ну, на даче где-то ну, свести к минимуму, а то и вовсе исключить. Вот такое общение привычное для всех нас в дачной обстановке, когда друг другу в гостях ходят, общаются, гуляют, значит, контактируют. Это, конечно, противоречит прямо той цели, ради которой ведена это
0: нерабочая неделя. Ну, как вот мы сегодня говорили уже в эфире о том, что люди начинают что-то понимать, когда это касается их самих, да, или вот их окружения, или когда это близко к ним. Давайте приведем какой-нибудь пример, который ближе к нам в истории. Вот, например, в ну, 20 веке. Ну, в 20
1: век я чуть попозже хотел <laughs> переехать. Может быть, тут более плавный переход будет к чумному бунту при Екатерине Великой, который, может быть, в личном плане ее коснулся только в том смысле, что на подавление восстания бунта вызвано вот, так сказать, неграмотностью населения, непониманием сути вот этих вот мер, о которых мы сейчас с тобой поговорили она бросила своего, так сказать, близкого человека, мягко говоря, не, не чужого ей, значит, Графа Орлова, Григория Орлова, который руководил войсками посланными на э, и пресечение, значит, эпидемии мы в Москве, вспыхнувшие летом 1771 года, повторяю. И вот дальше можно об этом тоже поучительный, весьма весьма поучительный исторический пример. Дело в том, что значит в тот, в, в тот год шла очередная, скажем так, русско-турецкая война. Раненые офицеры из-под Константинополя прибывали на извлечение в Москву, и по одной из версий, вот переносчиком инфекции оказался один из раненых там, на Балканах, так условно будем говорить, офицеров, которые от которого это распространилось, а по другой версии, ну, может быть, даже более обоснованной разносчиками инфекций, но были просто значит, бактерии, находившиеся вот в вещах и товарах, пребывавших с Востока, значит, такой вот товарооборот условный, так сказать, «шелковый путь», в кавычках. Значит. И, 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 не, эту версию подтверждает тот факт, что эпицентром заражения в Москве стал московский суконный двор, и его работники многочисленные. Так вот, э, в качестве превентивной, очень жесткой, и строгой и даже, можно сказать, беспрецедентной меры, э, было предпринято следующее. Все работники суконного двора были вывезены в Подмосковье, помещены на карантин, то есть э, локализованы и лишены контактов. Там. Но э, болезнь все-таки в Москве распространялась и охватывала значит, уже тысячи людей. Люди были естественно тогда все... В большей степени, конечно, чем сейчас религиозные и верили. Мировоззрение было, конечно, такое религиозное, а не научно-практическое. Но в данном случае вот, самое главное в этой истории то, что архиепископ московский, тогдашний Амросий, во избежание распространения инфекции запретил верующим во время молебнов прикладываться к иконам но там речь была об одной иконе божьей матери которая почиталась искупительницей всех грехов и напастей которые тянулись толпы горожан москвичей вот. и он приказал ее поместить начать закрыть в короб и не разносить через нее инфекцию. Вполне разумная практическая мера, вызванная обстоятельствами, которые грамотному образованному человеку, которым был архиепископ Московский Амвросий, были совершенно очевидны. Но совершенно обратную реакцию вызвало это решение совершенно разумно и необходимое у некоторые части населения в основном это были дворовые или дворовые люди, находившиеся в услужении, то есть, ну то, что тогда достаточно цинично называлось подлые люди, там или подлые
0: люди,
1: да, да. Вот и среди них начался Протест, это требование, значит, вернуть, дать возможность приложить, приложиться к иконе, совершить, значит, молитву перед ней, поцеловать ее. И тогда, вот просто Амбросий стал жертвой, ну, дикой зверской расправы. Он пребывал в Донском монастыре, место известное, и сейчас монастырь есть, и туда ворвалась толпа горожан начала его там искать по всем храмам, кельям и так далее, и нашла на хорах главного собора Донского монастыря. В результате, значит, он был ну, убит, ну, просто зверский, так сказать, забит. И вот это, конечно, очень показательно с точки зрения того, каких масштабов и какого выплеска могут достичь панические настроения, какие-то мысли, связанные с тем, почему и что происходит, и ну, дикие, совершенно так сказать, далекие от реалии представления о том, как с этой напастью можно справиться, да, совершенно, так сказать, обратного свойства. А между тем, действительно, в Москве тысячи человек умирали, трупы,
0: естественно, убирали. На сутки, да? Каждые и, сутки и... по тысяче нет, человек. Нет, не каждые
1: mm -hmm. сутки, это, общее, общее количество. За три месяца ч... чума унесла жизни более 40 тысяч человек, значит, ну, хотя 3 месяца это 90-100 дней, да, 100... Что-то у меня с математикой сейчас не очень, но меньше тысячи, конечно, в день. Но, во всяком случае, это было серьезное. учитывая, что, конечно, и население тогда было не в пример меньше, чем сейчас. Но хочется вот что тут отметить, что это были не просто посланы войска, которые разгоняли бунтовщиков. Там 100 человек было казнено, 300 арестовано. То есть не просто силой подавлять, хотя бы разумлять обещавшую толпу так сказать, другими методами увещевания. может быть и далеко не всегда получалось, и нужна, так сказать, жесткость и решительность. Но кроме того, что это было сделано, московский градоначальник, ну или военный губернатор Еропкин, предпринял очень серьезные и необходимые меры для проведения очистных работ в городе, дезинфекции и удалось мобилизовать население на... То, что мы сейчас называем городские, участие в городских службах вот, коммунального хозяйства, да, на уборку, захоронение трупов. А, ну, другое дело, что на это были мобилизованы люди подневольные, люди, находившиеся это, и в заключении, арестанты, их мортусами называли тогда, ну, от латинского, так сказать, «смертники» переводят на русский. Ну вот, свою миссию они выполнили честно, не знаю, насколько уж безропотно, но, во всяком случае, это было совершенно жестоко, жестко, но необходимо. И главное, что вот после окончания этого морового поветрия, как его еще называли, были проведены в Москве существенные санитарно-эпидемиологические мероприятия, строительство бани, значит, санитарно-гигиенические вещи повсеместно, ремонт дорог. Вот тогда-то началась регулярная обязательная уборка мусора с расписанием. Хотя еще Петр Первый такие издавал указы, когда значит, кому и когда, и куда убирать мусор, но при нем это еще, так сказать, не заработало так чему прямо скажем, вот. Была проведена ликвидация бездомных животных. Очень такая операция, которая сейчас вот вызвала бы массу споров и, и так далее, и так далее. Но тогда это было жестко и безапелляционно выполнено. Превентивной даже дезинфекции жилищ, что было совершенно новым явлением, но тем более таких вот антисептических средств, какие есть сейчас не было, но использовали то, что было под рукой флорку, серу, да. А следующий вот этап этих напастей, которые Россия переживала, они уже связаны с царствованием Николая I, когда в России было несколько вспышек заболевания холеры, и если, так сказать, по времени растянувшихся более чем на десятилетия, и при при желании можно даже неожиданным образом и царствование самому Николая ценить как холерное, да, потому что там было восстание, холерные бунты и, и в Петербурге, знаменитые на Сенной площади собрания, которое, кстати говоря, вот тоже в проброс ко всем версиям и причинам того, и поискам виноватых и так далее, и так далее. Водилось в общественном мнении тогда, и газеты, кстати, об этом писали петербургские, что, мол, якобы народ подбивали на негодование, на протесты, на ну, требования чего-то, чтобы вот власти взяли и прекратили какую-то эпидемию. На это их, ну, понятно, что... Ну какое-то детское, даже не наивное, а лишенное смысла, паническое, истерическое требование. На это их якобы подбивали поляки. В 30-м году как раз имело место польское восстание на территории русской Польши или в царстве польском, которое входило в состав Российской империи. И во всем тоже при желании можно было увидеть и, и обозначить и пальцем, указать на зачинщиков, вот как
0: политических противников. Как. Андрей, кстати, хочу заметить, да, в то время не было никакой связи, телефона не было. А как распространялись слухи ну, стремите, вот, да, вот эта вся фейковая да, информация, да, на да, такого да, даже вот выражения тогда.
1: Правильный да, хороший Женя вопрос-то задал или указал на такую особенность тогдашней жизни, и мобильность была не в пример ниже, да, и перемещение, и количество людей, менявших место жительства откуда-то, куда-то пребывавших, в отличие от того, что есть сейчас, раз, и из эпицентра эпидемии человека за пару часов на самолете прибывает куда-то за тысячу километров. И вот, не зная даже сам, что он является носителем коронавируса, ну, что я пересказываю вещи, которые сейчас миллионы людей обсуждают и понимают, понимая, о чем идет речь, да. В принципе. А тогда вот действительно слухи-то газеты не распространяли, как раз примета вот борьбы с паникой и организацией нормального противоборства, болезни, значит, борьбы с ней, это наличие специальной издаваемой газеты, которая сообщала ситуации, о количестве там зараженных, о том, какие меры предосторожности надо принимать, как себя готовить. Вот достаточно сказать, что перенесшись в Москву несколькими месяцами позже, вот эта ситуация 1830 -го года с, со вспышкой холеры, значит, привела к тому, что в Москве была запрещена вся торговля, ну, такая публичная, прилюдная закрыты все банки финансовые и официальные учреждения и сам николай I, так же как он в петербурге лично прибыл на ссенную площадь и обратился значит, к людям с увещеваниями с призывами к, к спокойствию к соблюдению дисциплины Также вот он и прибыл в москву уже после, уже спустя три дня после начала в эпидемии там и тоже во многом повлиял своим присутствием на то, что, значит, ну как-то более-менее в в разум вошли люди, в городе начали в спешном порядке сооружаться временные холерные бараки, проводится вот та же кампания по изоляции, по организации лечения, и в целом панику вот в Москве и в Петербурге пресечь удалось. Но с другой стороны, не везде так было, имели место эксцессы, подобные вот чумному бунту в Москве, тогда вот в Севастополе годом позже, в 1831 году, там вот просто местные власти изолировали зараженных или находящихся под подозрением людей значит, в том районе Севастополя, где они находились, а обеспечить их жизнедеятельность, питание и нормальное лечение медицинской местные власти значит, не смогли. Ну, в скобочках не захотели, еще раз в скобочках не имели возможности, больше думая о себе, в результате все вылилось, значит, тоже в восстание, в бунт, люди, значит, начали эти кордоны, которыми их обложили штурмовать, те солдаты, которые в этих кордонах стояли, прекрасно понимали, в какой ситуации эти люди находятся, морально они были даже на их стороне, в общем кончилось штурмом тоже местного губернатора военного коменданта и так далее и так далее кстати тогда вот и комендант себя столь несчастливым проявивший или оказавшийся совершенно неспособным принимать какие то меры был разжалован в рядовые ну, а Пушкин посвятил императору Николаю стихотворение под названием «Герой». Это вот как бы оценка со стороны, условно говоря, СМИ, за его активное участие и достаточно успешную борьбу с холерой, проявил проявило первое лицо государства в тот момент. Но самый главный вывод, что вот это... Эти эпидемии они дали тогда мощный толчок к развитию медицинской науки и к тому, чтобы вот с холерой начали бороться более успешно уже на уровне... Так сказать, уровне...
0: Я напомню, что это программа «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Мы сегодня говорим о разных этапах в истории России, когда происходили эпидемии, как власти с этим боролись, как руководителя страны решали эти проблемы. Продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей. «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Итак, мы продолжаем разговор об эпидемиях разных лет, разных веков, которые не обошли стороной Россию, и о том, как власти, руководители страны с этим справлялись. Андрей с нами на удаленной связи. Андрей, вам слово.
1: Да, ну вот в этом смысле очень показательная пандемия испанки, которая охватила мир в годы... Первой мировой войны, можно говорить, там, 1918 19 которая ну, сравнительно слава затронула именно Россию. Но с другой стороны, вот это пример того, как огромные масштабы самой пандемии они превышают вот, все те, которые были до того. То есть... Испанков Это в просторечии разновидность гриппа, поразившая почти в страны мира, как я уже сказал. А по, числу, по количеству населения это было более 500 миллионов человек. Вот. Более, больше всего она затронула страны Южной Европы, Испанию и Италию. Ну, тут, конечно, параллель с сегодняшним днем тоже каким-то образом прослеживается. Но при этом была она очень сильно распространена и в Африке, и в Азии, и в Америке. Вот, правда, летальных исходов было сравнительно немного от общего числа заболевших в Европе, например, менее одного процента. В Азии 3,5% в африканских странах, самый большой показатель, но он тоже где-то 4,5%. А в России заболевших тогда, по официальным данным, было около 300 тысяч человек и умерло менее 1% из них. Но... В годы Гражданской войны на территории России была другая болезнь, другая напасть. Это эпидемия брюшного тифа. Тут уж все напрямую зависело от качества жизни, от отсутствия санитарных условий, от вот ураганной лихорадки, которая вызывала большую температуру, отсутствие условий для лечения, которые ощущали на себе как в условиях гражданской войны, как красные, так и белые. Тут, кстати говоря, очень один впечатляющий, слово любопытный не подходит, впечатляющий пример того, что несмотря на всю э, принципиальность такую, значит, Действительно, я просто ищу слово, чтобы сказать, вот уровень ненависти между красными и белыми, хотя речь идет одних, об одних и тех же русских людях, это вообще тоже своего рода урок истории, так чтобы нация раскололась по классовому признаку, для этого надо тоже очень сильно было постараться, да. причем это расклады И расклады внутри семьи, родных людей имели место. Так вот, таким очевидным исключением из этой непримиримой вражды и противостояния является пример того, как в отношении борьбы с брюшным тифом Красный, по мере наступления в Сибири на Колчака и, и того... Процесса, как они теснили белых, значит, и все там в Сибири дальше на Дальний Восток, сталкиваясь с ситуацией, когда и у них брюшновые тифозные бараки, и у них брюшной тиф ураганят, и у белых то же самое. Так вот, медицинские работники из числа служивших в Колчаковской армии, ну то есть ну, благогвардейские фельдшеры и офицеры, по мере того, как они оказывались в, в плену у большевиков, у красных, с ними не ни, ни расправы над ними чинили, не ни какие-то наказания и, и так далее, и так далее. А была, с, они были оставлены на службу, на службе. Фактически, вот, даже в той же форме, в какой они, какую они, носили до, во время гражданской войны. То есть эта организация, которая называлась Чекатив, чрезвычайная комиссия по ТИФУ Сибирская Чекатив, она вот с такой инициативой выступила ну, просто на фоне очевидных вещей, с которыми сталкивались тогда и власти, и население в сибирских городах несколько тысяч белых офицеров были такие, стали как-то белые, красные военврачи.
0: Ну, это были, соответственно, врачи высокой категории, да? Ну, которые...
1: какие уж были, мы, конечно, вот в этом смысле у нас основываясь на опыте того, что мы знаем по Чехову, по Булгакову, это же врачи, профессионалы, и какой вклад в литературу они внесли, и сколько они правильных и нужных вещей написали, как пропагандирующих уважение и внимание к этим, людям этой профессии. Но земские врачи, да, вот такое понятие, наверное, да у белых были мобилизованы люди. Ну, такие, я просто вот уже адрес-то такой дал, булгаковский персонаж, доктор Турбин, я имею в виду именно роман «Белая гвардия», в которой главный персонаж военврач. Да, это были люди и образованные, и их было, ну, достаточно мало, но они пользовались уважением и вниманием, и со стороны местного населения как правило потому что это была для миллионов людей живущих в глубинке живущих в сельской местности единственная надежда на спасение в случае заболевания когда речь идет об эпидемиях о пандемиях то Другая сторона обнаруживается, ты, Женя, понимаешь прекрасно, что какой бы мастер на все руки и готовый вылечить, и не был врач, если у него нет под рукой никаких медицинских препаратов, средств для лечения, никаких условий для содержания и пользования больного, то и... Такое светило мировой науки не поможет в этом вопросе. Поэтому самая главная мысль, которую вот надо бы еще раз подчеркнуть в нашем разговоре, это меры контроля, меры превентивной создание условий, базы медицинской для борьбы с той или иной болезни. Но надо признать, что Рождание даже сейчас,
0: болезни. да, сейчас при вот, уровне так. медицины в высочайшем, да, да при... Вот
1: масштабы заболеваний, если вдруг выяснилось, что нужен ИВЛ, да, значит, искусственная вентиляция легких, то эти аппараты, они, ну, в таком... Не в таком количестве существует, в обычной ситуации достаточно, я так понимаю, несколько на, на одну больницу, да, для принудительной ликви... вентиляции легких, а здесь речь идет о сотнях, то есть о тысячах людей, сколько мы таких уже трагических историй э, сумели прочитать от очевидцев в, в эти недели, когда в той же Италии врачи вынуждены выбирать кого ставить под этот аппарат 30-летнего или там 50-летнего и выбор делается в пользу более молодого вот это не назовешь цинизм это, это горе, это выбор это Чойс Софи как в свое время был такой знаменитый американский фильм когда матери предложили на выбор из двух ее детей значит, одного оставить а второго, значит, эти фашисты убьют. Вот в результате, естественно, этот человек сошел с ума, сделав свой выбор.
0: Ну и плюс я добавлю, что и нет, на самом деле, пока специфического лечения, да, конкретного, когда бы врачи знали, как да, и лечить, и нет вот, вакцины. Вот в этой
1: ситуации как раз вот я и готов был начать разговор о вспышке полиомиелита <как> в 50-е годы, несколько таких волн заболевание этого детского полиомиелита имело место, а это спинно-мозговой паралич. Тут э, тревогу-то как раз усиливало отсутствие вакцины, и, и все, что называется, как рукой сняло, после того, как эта вакцина была создана совместными усилиями врачей, там, и американских, и Себина, Себин такой был, который эту живую вакцину выработал, и наши, значит, специалисты, в частности, Чумаков, там, Смородников, а, и тут уж я, как живое ископаемое могу припомнить, что вот у меня бабушка доктор была, врач педиатр и мое, так сказать, счастливое советское детство <свят> в этом смысле связано, конечно, во многом с ее заботой обо мне. Я помню эти какие-то конфетками, это они мне называли, она приносила какие-то, значит, пилюльки, таблеточки, которые которыми меня пользовало, и как раз это вот была панацея от поля полиомиелита, ми потому что другая бабушка уже, значит, мамина мама, она была человеком, так сказать, простым, без высшего образования, она паниковала, и, в, в общем, ну что, меня там на улицу не пускали, да, тоже гулять, потому что тоже известная <смех> паника имела место. Вот в второй половине 50-х годов она как бы даже... как Отчасти сопровождало, вот мы привыкли сейчас вспоминать в радужных таких на романтических тонах московский фестиваль молодежи и студенчества, там 1957 -го года, когда впервые в Советский Союз десятки тысяч иностранцев прибыли, вот десятки тысяч иностранцев, а на самом деле вот такое сарафанное радио -то разносило и сплетни случаи. Сейчас вот, всякие заразы понавезут типа, со всяких там своих Африкой, Италия, и, Италии, и Америки. Мало ли что, чем они там болеют, чем занимаются. И вот это, может быть, в свою <смех> очередь это была превентивная мера, которая предполагала ограничить контакты, понятно, какого рода, между советскими гражданами и гражданками и иностранцами, этими прогрессивной молодежью и студенчеством. Но в данном случае, если возвращаться к полиомиелиту, то во второй половине 1959 -го года этой вакцины, свежепоявившейся, живой ее называли, она живой является в обоих смыслах, так сказать. И через как инъекцию этот субстант, он... я не силен, конечно, в медицине, но я понимаю, что это как вот условно, так сказать, живая субстанция.
0: Биологически это, активная, да, Да, сказать, биологически да. активная, вот правильно.
1: Потому что сейчас пользуются уже инактивными вакцинами для повторного значит, прививания Потому что... Болезнь-то побеждена, но вакцина зависимость у человечества выработалась в этом смысле. Для того, чтобы этой болезни не заболеть, нужно, нужно постоянно это вакцинирование, которое ну, в общем, как бы при рождении даже уже осуществляется для тех, кто родился в нормальной стране, в нормальных условиях, в нормальном роддоме. А вот в 1959 году это было просто масштабнейшая кампания при 13,5 миллионам человек в возрасте до 20 лет была такая прививка сделана. И заболеваемость уже была снизилась в 3-5 раз. А в 60-м году вот такой живой вакциной в СССР были привиты 72 миллиона человек в возрасте до 20 лет с последующим сокращением числа этих заболеваний тоже в разы. Ну то
0: есть практически по наверное, да, для ну, вот этой категории. Да, и поэтому
1: счет вот этих случаев, кейсов, он уже идет на единицы практически. Еще вот тоже в те же времена такая напасть ликвидация вспышки ОСП
0: в Москве. Ну, кстати, это тот случай, да, когда Москва была действительно закрыта сейчас всех... Да, да, всех. В да, тогда... WhatsApp, WhatsApp, например, все пугают, пытаются использовать... это, например, да, да, отменено
1: железнодорожное авиационное сообщение, перекрыто автодороги. Не было, конечно, никакой в этом смысле обеспечения информационного такого, как это мы... Как это имеет место сейчас, это тоже, так сказать, в этом смысле небо и земля, да, потому что ни, ни в каких газетах, ни по какому радио и по телевидению об этом не сообщали все эти меры, с ними люди, так сказать, знакомились, что называется, по факту обращения к дороге, к аэропорту, к железной дороге. Во всяком случае, я вот даже по разговорам взрослых, хотя тоже уже был, горжусь тем, что с пяти лет в меняемом таком, значит, исторически активном возрасте, вот этого я не помню, но это была действительно беспрецедентная операция по локализации этого опасного заболевания вспышки ОСП, которое было завезено в Советский Союз но всего одним человеком, прибывшим из Индии. Имя его известное, но я не буду его называть. Кому интересно, он его быстро найдет в интернете. Вот. Он был локализован, эти связи, его контакты были тоже установлены максимально четко. И, в общем, строго говоря, тогда удалось предотвратить эпидемию не только ее распространение за пределы Советского Союза, но и в самой стране. И там сроки Масс... какие-то
0: короткие, да? Буквально массовое... за 45 дней.
1: Да, массовая вакцинация была проведена пяти, 5... если говорить о Москве, то пяти с половиной миллионам москвичей, более четырем, 4... чем четырем миллионам жителей Подмосковья и круглосуточно медицинские бригады ездили по адресам выявленных контактов вот этого больного, забирая в инфекционные больницы. Дело вероятных носителей ОСП и распространение удалось на самой ранней стадии тогда пресечь. Ну и, конечно, в этом смысле то состояние страны и общества, которое было тогда все приписаны к какой-то поликлинике, все где-то работают или по месту жительства пенсионеры так или иначе на учете, все
0: это можно... Тогда было... не было да, такого, когда люди жили в каком-то городе без да, регистрации? Вот такой, такой вот
1: когда про прописан в одном месте, живешь в другом. Я, конечно, не призываю, не дай бог, это все, это за что боролись, как говорится. Но просто новые условия, они требуют, они не отменяют возможности для общества, для структуры, для власти использовать все эти меры в качестве чрезвычайных. Это же совершенно очевидно. Коль скоро уже в речах фигурирует слово «война», то во время войны, я не знаю, там настоящий, то есть самый, который вот Великой и Вторая Мировая, там же все страны перешли на чрезвычайные меры управления, руководства и те, та же Америка и все, и все такое прочее. Да и сейчас, вот судя по тому, какая информация оттуда поступает, все это достаточно жестко там организуется с точки зрения именно медико-санитарных норм. Ну и, наверное, вот последний кейс, это я еще более четко помню, значит, могу, так сказать, тут и по собственным впечатлениям рассказать, в 70-м году на юге Советского Союза часть территории вот охватила эпидемия холеры биотипа Эльтор. Вот она была занесена на территорию каспийского региона из ирана а потом распространилась вот в основном на черноморском побережье кавказа в крыму на юге украины керч опять таки вот здесь вот что в начале разговора с чего начали тем мы заканчиваем да, оказалось на карантине все население города астрахани одесса это было лето как раз много людей там было в отпуске, отдыхал на юге, и в Крыму, и на Кавказе, и в районе Одессы. А вот мне тогда было 15 лет, мы с родителями поехали в Молдавию, Кишинев, Приднестровье, в и воды, Днестр. И вот вдруг, <coughs> ну, такие, значит, не распространяя панику, кстати говоря, вот я не помню, чтобы кто-то там ужасался и какими-то, значит злобные шепотки и прочее, но, в общем-то, оказалось, что, ну, сказалось это лично на мне только в том, что купаться не разрешалось. И этот запрет... Я очень прекрасно помню. Он соблюдался, хотя никаких вот я не знаю вооруженных людей. То есть никто не стоял с автоматом на, пляже, на берегу. Да, не стоял на берегу Днестра, да, и там в Кишиневе на этом знаменитом водохранилище, около которого мы жили на Турбазе, значит, но ни ни. И при том, что значит, это было лето, это был август, это было тепло, и, и, и вот, наверное, вот я правильно. Сейчас вот мы с тобой подумали вот, Просто превентивная мера Или это осознание того Или это дисциплинированность советского человека Повышенная В этом смысле Тут и отсутствие информации, может быть, тоже в известном смысле помогало, потому что масштабы заболевания, количество смертей,
0: Ну вот, это, Андрей, это, вот то
1: вот... есть, не говорилось, это можно было бы только догадываться.
0: Пишут, да. Пишут, что люди, которые отдыхали в то время там, в Одессе, да, на юге, они все равно бунтовали против того, что их не пускали домой, они бунтовали против вот этой вы не можете,
1: а то потому что помню тоже, значит, ну как они бунтовали? Высказывали недовольство. Таких роптали. вот Роптали. Таких вот вещей, которые мы рассказывали о, о бунте в Севастополе, которые там со смертями, убийствами и прочими, о чумном бунте. Вот таких вещей вот я, например, не слышал, даже не, не опираясь на официальные источники, которые здесь мало что могут сказать, а вот на что называется историческую память народа, да. Потому что ну вот... В Астрахань была закрыта, посажена карантин, я знаю, у нее там блин, близкие люди собирались вот к с речной по Волге с заходом в Астрахань, там Москва, Астрахань, Москва, и над Астрахань просто туда не пустили, но этот пароход вернулся обратно в благополучную Москву и все, никакого карантина. С другой стороны, значит, те, кто оказались вот в местах таких, как Одесса, Керчи, и сама Астрахань, и другие, курорты Крыма и Кавказа, они в каком-то карантине сидели под Москвой в поездах, такое, такое было, или вынуждены оставались там вот в пионерских лагерях, если это были дети, ну, тоже с поддержанием связи, но главное, что с обеспечением жизнедеятельности, с питанием, с тем, что вот, ну, как сейчас вот масса вопросов, а кто же за все это будет платить, да, все готовы, в общем-то, но надо же как-то понять, как это все будет, и, и за счет кого там, оплачено и в каком размере, это вот то обстоятельство, которое тоже отличает нынешнюю ситуацию от предыдущей. А тогда действительно смертность среди зараженных, если говорить об этой эпидемии, семидесятого года была всего около одного процента от числа зараженных, то есть ну уже осенью того же года карантинные меры были отменены.
0: Ну в общем, на основе всех вот этих вот примеров мы можем да, прийти к выводу, что карантин, изоляция, особенно больных людей, потенциально больных, это не было. Потенциально
1: ключевой... да, угрозы, но часто понятно, что больше поражают людей с хроническими заболеваниями, а это люди возрастные, как правило. Хотя вот здесь нет такой четкой градации. я а к тому, что молодежь-то, может, я так тоже смекаю, что они вот
0: сейчас... Врачи вот утверждают, вот, что и так. молодые люди, люди тоже болеют, но, например, в том случае, если у них есть какие-то патологии. К сожалению, время наше подходит к концу. Напомню, что это программа «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Мы продолжаем наш проект «Сидите дома», «Слушайте радио Вести ФМ» и «Не болейте». Вопросы истории.